0: Goedemorgen allemaal. Ja. Ik heb deze morgen. Een woord voor jullie, ook voor mij. Even kijken. Ik heb hier. Dat heb ik al jaren. Dan gaan we over het huwelijk hebben. Ja, was ik nog maar niet gekomen, denk je. <lacht> nou, wees gerust. En we hebben allemaal een levens. Uh, we zijn getrouwd ergens. En we hebben al een. Van, tot dit punt hebben we allemaal een levensweg afgelegd. Goed of fout. En uh, misschien verkeerde of goede beslissingen genomen. Ik weet het allemaal niet. Ik ken niet u alle geschiedenissen. Maar ik wil u deze morgen even wel erbij zeggen dat ik niemand veroordeel en niemand, uh, uh, ik ben verplicht om te vertellen wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel erover zegt, het woord. En, en dit heb ik, maar ik voel nou al aan mijn klompen aan dat het weer anders gaat. Ik wil erbij zeggen dat God u lief heeft. U hebt een huwelijk aangegaan. En dat is een verbond tussen, uh, tussen God en jou. En je huwelijk. En toch wil ik openen. Op een party vraagt de vrouw aan de ander... Draag jij je trouwring niet aan de verkeerde vinger? Klopt, zegt die ander. Maar ik ben ook met de verkeerde getrouwd. <laughs> Ja, dat is heel luchtig en een heel. Uh, ja. Maar ja, is dat ook zo? Ik denk het niet. Dat hoeft niet. En ik ben aan dit onderwerp begonnen en ik heb er heel lang tegenaan zitten, al jaren. En omdat ik. Uh, iedere keer als ik gesproken had, dan heb ik lichtelijk iets aangehaald. En dan wordt er dan gezegd: Rijn, waarom spreek je er niet over? Ook bij de jeugd. Waarom spreek je daar niet over? En nu heb ik de stoute schoenen aangedaan. We gaan mooi eindigen. Want een huwelijk is het kostbaarste wat er is. Het mooiste moet ik zeggen. Het mooiste wat er is. Ik ga er niet vanuit dat de dingen verkeerd lopen. Maar ik ga er vanuit wat Gods bedoeling is. God heeft dat ingesteld. En... We gaan dat taalig lezen. Daar we eindigen mooi, want het is, de huwelijk is een beeld. Hè? Is een beeld. En dat ga ik taalig even uitleggen. Maar ik ga toch wel even een paar dingen vertellen. Um, uh, ja. het begon eigenlijk bij Adam en Eva. Gingen dat fout. Oeh, iedereen naar Adam en Eva. En als we kijken naar Adam en Eva, we weten allemaal, Adam, en uh, daar begin ik mee, Adam, die, 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 die krijgt de opdracht om alle dieren een naam te geven, dan is hij daar bijna mee klaar en dan denkt hij, hey, hé, waar is die van mij dan? En Adam, ja, hij zegt, ik heb geen gelijke die naast me staat. En God ziet dat en die zegt, van, dat is zij niet goed dat de man alleen zij. Goed onthouden, hè, jongens? Uh, het is niet goed dat de man alleen zij. <laughs> en... Uh, en God haalde een rib in de diepe slaap van Adem... een rib uit Adam, en bouwde daar een Eva van. En dat werd met vlees toegestopt, en dat is ook een beeld. Maar ja, ik ben vanavond, de, deze morgen niet klaar mee met deze preek. Hè? Ik bedoel, daar valt zo, daar kun je zes ochtenden aan, aan wijden, want je komt nog dingen tegen en denkt: hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En mijn leven dan? Heb ik het dan? Ja. Maar dat mag me niet weerhouden om te zeggen hoe God denkt over een huwelijk. En Adam, die, die krijgt die vrouw... Man, hij had nog nooit zo'n knappe vrouw gezien. <laughs> ja. En die wou die ook niet inruilen. Ja, met wat. Het was gek met, met, met Eva... Samen gingen ze verder, de hof en Ede onderhouden, namen geven, planten. En God kwam elke morgen koffie drinken bij hem, zouden we nu zeggen. Even bijpraten. In de avond ochtendkoelte kwam God even langs. Even naar Eva toe en Adam toe en eventjes bijpraten. En even zeggen, wat is dit en wat is dat. En God wordt daarin geëerd wat hij allemaal gemaakt heeft, want dat is zijn essentie. En... Uh, ja, en dan komt de, 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 de arbeidermouw, want op een gegeven moment heeft Eva, die heeft een ontmoeting met de Satan gehad, we kennen dat verhaal, en je mag niet eten van de boom van kennis goed en kwaad, maar van de boom des levens, en dat weten ze alle twee. Maar hier heb je weer iets, Adam was zeker weer wat anders aan het doen, en je moet een vrouw nooit alleen laten winkelen. Begrijp me goed. Dus even duidelijk. En Eva. Die, die Satan had gezegd. Je mag er niet van eten. Maar iets wat je niet mag. Dat wordt steeds lekkerder. En er, komt, er, wordt, er wordt al gezaaid in haar hart. En ze ziet de begeerte van die vrucht. En bij appel houden. kan van alles zijn. Ja, ja, ja. En dan uiteindelijk neemt ze die appel. En ze hapt erin. Oeh, die is toch wel lekker, hè? En ze gaat naar Adam. En Adam is wat aan het doen. Hé, hey Adam. Ik heb wat voor je. Kijk eens. Een lekkere appel. Maar Adam maakt een fout. Ik vraag me af. Als ik daarover nadenk, denk: was het dan anders gelopen? Maar Adam vraagt niet door. Waar je die appel vandaan Zegt hij mevrouw... Waarom heb je die tas gekocht? Maar Adam, die... die, die oh ja, ze die eten, eet ik ook. En die hapt erin. Die vraagt niet door. Die, waar, waar komt dat vandaan? En met dat hij het gedaan heeft... heeft ziet hij en zij dat ze naakt zijn. Want, want dat kenden ze niet. Ze zien het wel. Maar dat heeft geen effect... Want begeerte bestond toen nog niet. En Adam. die ziet dat. en die maakt een tweede fout. Want God komt smorgens. wat ik net zei: kop koffie drinken. Adam! Hè, wij zouden zeggen: de luiken dicht. Hè? De luiken dicht, de deur dicht. Euh, licht uit. net doen of je niet bestaat. Maar Adam, waar ben je? En Adam wist het drommels goed. Adam, Eva, waar ben je? Ja, ja, we zitten hier in de struiken en we zijn naakt. Oh, dan gaat me God wat rammelen. Hoe weten jullie dat jullie naakt zijn? Wie heeft jullie dat gezegd? En dan zegt Adam, en dan heb je de tweede fout van Adam. En dat zie je heden ten dagen nog steeds. Wereldwijd en ook hier in je eigen leven, noem maar op. De vrouw die jij mij gegeven hebt. Oh, wat een mooie tekst, hè? De vrouw die jij mij gegeven hebt. En hij schuift het gelijk af. De vrouw wordt gelijk tweede rangs. En dan gaat hij naar Eva. En Eva zegt, de slang heeft het gedaan. Die heeft mij verleid en noem maar op. Maar Adam maakt ook geen aanstalte om zijn vrouw, Eva... te verdedigen bij God. Ja, God... neem het haar niet kwalijk... want ze had geen goeie... ze had slecht geslapen... en noem maar op... en, en om, 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 te, om zijn vrouw te verdedigen... dat doet hij ook niet. En Adam... die zegt... de vrouw die mij u hebt gegeven. En dan krijgt God nog... de schuld ook nog. Ja, die vrouw die mij gegeven... want anders was dat niet gebeurd. Met andere woorden. En Adam... En God bestrafte de slang. Ik ga niet in, in alle details uit. Want... En bestrafte ook Eva. En Eva... Die, die, um, die zou kinderen krijgen. Maar dat zou met heel veel moeite en pijn... Te... Gebeuren. En er staat er nog iets bij. En de begeerte van de man zal naar de vrouw uitgaan. En daar heb je de angel... Want het is een vloek. Daar heb je de angel. En heden ten dagen zie je dat nog steeds. En daar, daar komt het aan, vandaan. Want God heeft gezegd, de begeerte van de man zal de vrouw. En de man zal heersen over de vrouw. Nou, dat kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan. En heel vaak gaat fout. En wij we weten allemaal, de feministen of van vandaag, die willen allemaal... gelijk aan de man zijn... En noem maar op, en, en, en baas en eigen buik, ah, blablabla. Ik, ik snap het allemaal. Maar daar begint het eigenlijk al. Waar we heden te dagen nog steeds last van hebben. En Adam, he, want, want we zien de geschiedenis verder, he, want, want de duivel heeft, heeft daar alle baat bij, al van begin af aan een tweespal te brengen tussen man en vrouw. In het huwelijk. En noem maar op. Waarom? Omdat het huwelijk is een beeld van de gemeente en Christus. En het huwelijk is niet zomaar iets. Daar kom ik dadelijk op terug. En de duivel doet er alles aan. Als we kijken naar, uh, naar Noach in die tijd... God heeft een man. Even, even dit nog. God heeft man en vrouw geschapen. En dan staat er. En ik dacht in Habakuk, daar staat dat God um, uh, man en een vrouw geschapen heeft. En dan concludeer ik uit dat scheiden men niet. We kennen dat ook, die uitspraak die, die komt dadelijk terug. Over echtscheiding en dat soort dingen. Maar wat God samengevoegd heeft, dat scheiden de mens niet. Man en vrouw zijn voor elkaar bestemd. En als God het anders had gewild. Want God heeft Adam geen nog een adem gegeven. Of eh, vul het maar in. Want dat is het beeld niet wat God voor ogen had. En we weten allemaal dat in, in het verhaal van Noach. Hè, de zonvloed. Omdat de zonde die was zo hoog. Ook op, op, op zedenval. Op, op, op er werd gerommeld. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en vullen maar in. Dat mag allemaal niet meer genoemd worden. En God zag dat. En ze waren voor geen reden vatbaar. En God kon ze zelfs niet meer omturnen. God moest zelf alles wat adem heeft, dat moest vernietigd worden. God wilde opnieuw beginnen. God wilde met... Met Noach en de zijne hè, in de boot en dan weer opnieuw beginnen als alles voorbij is. En ze hadden het kunnen weten, want Noach heeft 120 jaar het evangelie gebracht Hij heeft eh, ge, eh, gezegd hoe ze moesten leven, dat ze in zonde leven. Ze moesten bekeren en noem maar op. En ze hebben niet geluisterd. En we zitten weer in dezelfde situatie met deze wereld. In de tijden van Noach, men luistert niet meer. Ook in de kerken gaat het vaak fout. En als je dan weer verder kijkt, dan kijken we naar Sodom en Gomorra. hetzelfde. Alleen, God hield het bij Sodom en Gomorra. En die werd ondersteboven gekeerd. En dat had ook weer met de seksualiteit en met de, met de dingen, met die verhoudingen had het weer te maken. Want dat staat er. En God keerde die stad om. En Lot, die ging daar naartoe. Lot koos voor, voor Sodom en Gomorrah. En waarom? Het gras was groen. Het, 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 ze, ze hadden een Lidl en ze hadden een Aldi. Ze hadden... Het, ze hadden uh, uh, noem het maar op. Ze hadden scholen, ze hadden zwembaden. Ze hadden alles, alles wat ze begeerden. Maar man, vrouw, ja, dat werd met de voeten getreden. En we weten, we kennen dat verhaal. En we lezen ook dat lot die zit in de poorten. In de poorten zit hij. en dan ziet hij hoe God gekrenkt wordt door de zonde die zij deden. Ja, God maakt er weer een einde aan. Maar dan, hoe zit het dan met ons? Als je jong bent. Ja, we willen allemaal een jongen of een meisje hebben. Is gezond. Laten we dat we ze even voorop stellen. Is gezond. En toch. Hoe vinden we een jongen of een meisje? Ik weet dat ik van mijn vrouw die heb gekregen van de heren. Toen ik tot bekering kwam. Heb ik gelijk uitgemaakt met. Dat waar ik eerst verkeering mee had. Ik zeg: Heren, op dit gebied wil ik helemaal opnieuw beginnen. En we zijn na 50 jaar nog bij elkaar. Makkelijk geweest? Nee. Maar het heeft ons wel heel sterk gemaakt naar elkaar toe. En dan heb je. Als je jong bent, vooral de jongeren, als je zoekende bent, want ik weet niet wie er allemaal meekijkt of wat dan ook, maar ik benoem het wel. En dan kijken we, we kijken naar het uiterlijk, we kijken naar dingen en we kijken naar seksualiteit. Dat is het nummer één in ons leven. Daar maken we ons allemaal geschuldig aan. Maar wie die persoon in werkelijkheid is, dat zien we dan niet. Liefde maakt blind, hè? Dat ken je wel, hè? Dat geldt voor heel veel dingen. Als je een auto wil kopen... en uh, al zit er geen motor in, maar die velgen zijn goed... dan koop je toch die auto. Hé, <lacht> <He>, Bas? <lacht> Dat was de eerste auto. <lacht> ja. En dan de Die is zo belangrijk... om, om elkaar te, te leren kennen. Maar als je niet bij elkaar past... En, 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 en dan moet je het uitmaken. Klinkt gek, maar dan moet je het uitmaken. En ga niet denken van, nou als ik getrouwd ben, dan verander ik die wel. Dus niet. Dat wordt alleen maar erger. En dan de gevolgen van dien. Heb je dat samen met God uitgezocht? Heb je dat samen heren? Geef me de juiste vrouw, geef me de juiste man. Breng me die op de pad de heren die bij me past. Maar als je denkt van die verandert wel eens als hij getrouwd is, nou, ik denk het niet. Dat kan, maar in de meeste gevallen niet. Ja, ik ga niet alles behandelen, want dan, dan zijn er zijn wel een paar dingen die we benoemd hebben. Ja, ken je dat verhaal van afkeer hebben? Ja, dat stukje van Deuter Deuteronomium 22, vers 13 tot en met 16. Ja. En dan gaat het over, bij Mozes is dat. En in een van die wetten, die schrijft de wetten voor. En dan, en dan staat er dat een man en vrouw die trouwden, die gingen de eerste huwelijksnacht in. Die hebben gemeenschap. Nou, en dan... En dan na een poosje is die man, die, 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 zijn vrouw zat, moe, die wil die kwijt. En gaat een leugen bedenken. Dat, dat, wat staat er? Kun je lezen? Dan staat er dat zij geen maagd was. Terwijl ze het wel was. En hij gaat een leugen verspreiden, zodat hij een reden heeft om het huwelijk uit te maken. Maar dat kan ook, kunnen ook andere dingen zijn. Want dat meisje wordt dan wel gestenigd, hè? En dan wordt het onderzocht. En als dan blijkt, zegt Mozes, als dan blijkt bij de onderzoekingen dat hij gelogen heeft dat ze het wel degelijk was, dan is hij verplicht tot zijn dood voor haar te zorgen. Niet haar dood, want dan kun je een handje helpen. Nee, je eigen dood. Zo uh, serieus neemt God dat. Ja. Het huwelijk. Dus de jonge lui zeg ik van. Doe dat met God. En met diegene waar je mee verder wil. Waar je verliefd op bent. en waar je, Want daar moet je je hele leven mee doen. Hè? Na drie jaar wisselen we gewoon. Net als een auto. Die ben ik na drie jaar zat. Want ik heb hem nou al gezien. Terwijl hij nog goed is. Dan ruil je hem in, dan koop je een ander. Doen we dat van vandaag ook niet met wat de wereld nou doet. De essentie van bij elkaar blijven, dat is weg. Ja. Nou wil ik iets vertellen. Het is... We kennen onszelf, ons eigen huwelijk. We kennen onze, hoe we gestart zijn. Heb ik het dan fout gedaan? En we, je kent het, die uitspraak ook wel, hè? Even een boterbriefje halen op de gemeente. De, de, de huwelijksakte, je gaat daar naartoe en, en dan ben je getrouwd. Ja, en dan gaan we, weet je wat? Dan gaan we een relatie aan. We gaan niet trouwen, we gaan eerst samenwonen. Ja, ik vertel ook hier deze dingen. Die hoorde ik al toen, toen ik nog jong was. De gesprekken met mijn moeder die met anderen had. We hadden vergaan en, en dan zegt ze ook... Eh, twee geloven op één kussen komt de duivel tussen. Zeg ze zo. Maar blijf hier hangen. En ze zei ook wel eens... Als je een keer met een, bed, met een meisje moet je daarmee trouwen. Meer zei ze niet. Ik hoorde het mijn oma ook zeggen. Is er nooit meer uitgegaan. Maar dat heeft mij voor een hele hoop dingen gespaard. Want trouwen, een verbond, is veel meer dan dat. Want een huwelijk, het seksualiteit, dat hoort in een huwelijk te thuis en niet te buiten. Wat de wereld ervan maakt, dat moeten zij weten. Maar de godsbedoeling is dat het in het huwelijk is. En niet erbuiten. God heeft een kader gegeven. In een huwelijk is alles mogelijk. Maar daarbuiten niet. En ook zo een. Want een huwelijk is veel meer omdat wij in een oversexe maatschappij leven, denken we eerst aan vrije met elkaar. Hallo. En, dan, en dat is ook het makkelijkste. Hè? Maar je hormonen moeten niet de keuze maken. Dat moet jij doen samen met God. Want wij hebben ook, weet je wel in het begin, jongen, je hebt vlinders in je buik. Mooi, wow, je bent verliefd op ene. En vlinders in je buik. En vlinders, er komen steeds meer vlinders bij. Moet je oppassen dat het geen motto wordt. Kom er, ja, maar dat is goed, hè? het is goed. Ik bedoel, je mag vlinders hebben als je verliefd bent en, en je weet dat dit, maar Maar, jongen, euh, als je je mond open doet, vliegt het er alleen uit. Huh? Dat is goed. Maar in het huwelijk hoort de seksualiteit thuis en niet daarbuiten. Ik zeg daar niet het woord zegt dat. Want de keuze die je maakt, met man of vrouw, of met jongen of meisje, wat dan ook, je moet je wel realiseren. Dat je dat voor je rest van je leven ermee doorleven moet. Hè? Dus dan moet je ook een goede keuze hebben. Dan moet je ook zorgen dat je er echt verliefd op bent. En wat zie je erin? Zie je alleen maar een mooie vrouw? Hè, Spreuken die zegt van hè, je kunt een knappe vrouw trouwen, maar dat gaat over en jou dan kringen over. Spreuken zegt dat dan. Maar het gaat erom: wie is hij of zij? Wie is hij of zij? Ja. En wat. Ja, ik kan niet alles benoemen, want de, de, de tijd is gewoon dan te kort. En een van de dingen ook, hè, als je. Uh, ja. Ja, dat komt misschien daar wel op, want het is toch... Uh... Maar ik wil wel gaan naar het verbond, want dat, is... want dat heeft er allemaal mee te maken. En Malachi 2, vers 14, uh, uh, die zegt... noemt je vrouw de vrouw van je verbond waarmee je hebt besloten. De Statenvertaling betaalt, uh, vertaalt het letterlijk met de huisverbond... <lacht> ...van uw verbond. Je hebt een verbond met elkaar. En ik heb altijd gedacht... ...kijk, want, want het, is ook, het, huwelijk is, 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 het huwelijk is niet voor een, voor een tijdje... ...als het tegen zit, hup, dan, dan, dan kappen we ermee... ...dan gaan we uit elkaar, we gaan, we, we gaan naar ergens anders naartoe... Ik heb een oom gehad. Uh, Berthe kent hem. En met, met zijn vrouw, dat, dat was een huwelijk nou dat was vreselijk. En ik zeg tegen Walter: Walter ik zeg om Walter, ik zeg waarom maak je niet uit? Ik zeg, van dit is toch, dit is een hel, Maak het uit. En hij is een goed katholiek. Hij gaat elke maandagavond, zondagavond, zaterdagavond naar de, ging hij naar de kerk. Hij is ook vaak hier geweest. Hij was daar heel trouw in. Had hij ook meegekregen van Polen. Ik zeg: wel, ik zeg, ik zeg dit, 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 dit heeft God nooit bedoeld. Ho, 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 zegt hij. Ho, even. Hij zegt: Rijn zegt hij, ik heb een belofte gedaan aan het altaar in de katholieke kerk. Ik heb God beloofd dat ik voor haar zal zorgen. Wat er ook gebeurt, ik blijf voor haar zorgen. Dan zegt hij, want dat heb ik God beloofd, zegt hij. Want je kent toch als vertrouwen, hè, die belofte die je aan elkaar doet, hè, waar God bij is. Hè, waar, 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 een leed, een vreugde, pijn, en noem maar op. Hè, en, en dat je dan voor elkaar bent. Maar wij gaan ook even eraan voorbij wat een huwelijksverbond is... Want een huwelijk verbonden is niet alleen uh, dat je met elkaar getrouwd bent... maar dat wil zeggen dat je ook sterft aan elkaar. En ik zal je ook nog eens even... daar heb ik dat eruit, want, want daar hing ik al jaren tegenaan. En, en ik, ik denk dat God mij heeft laten zien. Maar ik werd in januari, geloof ik, of voor kerst... werd ik bevestigd door Henk van de Zon. Ken je wel misschien... Een predica, En die hadden het ook over een verbond. Maar die haalde daar eventjes een, even een tussenregel. Zei die even. Hij zegt, een huwelijk is een verbond tussen man en vrouw. Hij zegt, maar waar zit het dan? Hij zegt, omdat er bloed gevloeid heeft. En dat heeft God me toen laten zien. Maar ik heb, daar, ik, ik denk, ik heb het nooit gelezen, nooit in boeken. Ik heb heel boeken. Daar kwam ik nergens tegen. En hij bevestigde dat. Hij zegt: dan, 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 dan vloeit daar bloed bij de eerste keer. Hij zegt: en dat is het verbond wat je tussen man en vrouw hebt. En God ziet dat. En dat is nooit ongedaan te maken. Want God was erbij. Toen ik dat zag, dacht ik: nou, dan zeg ik net. net Net als de discipelen, weet je wel. Jezus had het ook over de huwelijke hoe hoog die standaard dan wel is. En dan zeggen de discipelen, ja, dan kan ik beter niet trouwen. En oma Walter, ja, die ging, die, ja, uiteindelijk, 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 ging zij weg. Niet hij, maar hij, zij ging weg. Maar wat ik zo mooi vond, dat hij zegt, ik blijf. Ha, trouw, tot in de... Nee. En ik weet, er zijn huwelijksproblemen. Er zijn problemen in de gemeente of in de, bij mensen. En niet van zuinige aard. En ik kan je ook niet zeggen wat je wel en niet doen moet, Maar je kan wel zeggen, zolang je met God getrouwd bent... of met, met man en vrouw en waar God bij is... en is zolang Jezus leeft, is er mogelijkheid om herstel... Of het gebeurd is, wat anders. Maar bijbels gezien is het herstel. We hebben het gezien. Ook in de gemeente. Dan gaan we scheiden. Ja. Overspel. Ja, mag je scheiden. Ja. Maar het mooiste is als je weer bij elkaar komt. En Mozes heeft ook een scheidsbrief geschreven. Daar komen de apostel ook naar Jezus ermee aan. Jammer, een scheidsbrief geven. Hè, dat je mag scheiden. Ja, als je de aardappel hebt aangebrand, zeggen de joden... Euh, dan mag je van je vrouw scheiden, want die hebben een hele hoop wetten erbij gemaakt. Maar dat is niet de essentie. Want je mag scheiden. En als je scheidt, ook al is het zo moeilijk, die opening is er. Maar dat wil dus zeggen dat als je gescheiden bent... Niet door overspel of nee, doordat het niet meer gaat. Dan mag je ook niet meer trouwen. En als je wilt trouwen, dan moet je dat met je eigen vrouw of je eigen man. Dan moet er vergeving zijn. Dan moet er... Want vergeving is het enigste middel wat uh, zulke dingen kan herstellen. Een bloedverbond, dat wil ook zeggen. Uh, want ook de inwollingen doen dat ook. Dat wil dus zeggen, als ik een verbond met iemand heb, dan ben ik alles kwijt. Ook in de huwelijk. Als ik ga, ik ben trouw met mijn leen. Dat wil zeggen, alles wat voor mij is, is, vanavond, is van haar, is voor mij. En ik moet aan mezelf sterven om voor haar te zorgen en andersom ook. Maar ja, sterven doet pijn. En dit schilder ik af, omdat de wereld, die maakt daar een potje van. We, we zien het om ons heen en we kijken naar de televisie, we kijken naar, naar soapseries, we kijken naar politie-series, we kijken, Vul maar in. Maar het gaat altijd over overspan. Zit er altijd in verweven. Altijd. En als je er lang genoeg naar kijkt, dan vind je het normaal. Dan vind je het gewoon normaal. Ja, iedereen doet het toch? Maar de Bijbel zegt heel wat anders. En dat zijn we kwijtgeraakt. En, de, en, de, en denk erom: Satan is erop uit om jouw huwelijk kapot te maken. Te alle tijden. Waarom? En daar wil ik mee afsluiten. Dan moeten we even naar Efeze. Dat is een mooi stuk. En waarom die dat wil? Waarom wil die nou zo graag? Want als het in de familie, in de huwelijken niet goed gaat... dan gaat het in de maatschappij ook niet goed. In de huwelijken worden de normen en waarden gehandhaafd. En verteld. Denk nou niet dat we en ik een perfecte huwelijk hebben. We hebben ook onze fouten. En dan staat er in Efeze 5... Dat is een mooi stuk. Drie, 22. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. En dat bedoel ik niet vervelend. Als aan de heren. Als aan de heren. Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Ja, daar, daar kun je al een preek over houden, want of we vandaag wil de vrouw gelijk zijn aan de man. En zo niet hoger. En uh, ook in het huwelijk. Zeg niet bij iedereen. Maar waarom? Omdat Christus het hoofd is van de gemeente. En ik heb net gezegd dat het huwelijk is een beeld van de bruid en de bruidegom. Van Jezus en de gemeente. De gemeente is de vrouw. En de vrouw, de gemeente, die onderwerpt zich aan het gezag van Jezus. Want de, God is de bedekking van Jezus. Jezus is de bedekking van de gemeente of van de man. En de vrouw heeft de bedekking van de man. Dat is de volgorde. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Ja. Wel nu. Gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. In alles. Ja, ik heb het niet geschreven, het staat er. Ja. ja. Mannen. Nou, 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 nou ja, moet ik eigenlijk overslangen. Mannen, hebben uw vrouw lief. Mannen, heb je vrouw lief ben je verplicht. Punt. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad... en zich voor haar overgegeven heeft... om haar te heiligen. Wat heeft Jezus dan gedaan? Ik heb net gezegd dat... Uh, dat alles wat voor mij is, is voor haar. Ik moet aan mezelf sterven voor, voor haar... Maar zo heeft Christus dat voor de gemeente gedaan. Hij is aan het kruis gegaan. Hij is gestorven. Hij heeft u gekocht en betaald met het kostbare bloed. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Voor je huwelijk. Voor je kinderen. Om jullie te heiligen. en mij. Haar reinigende door het waterbad. Hè, dat is de doop. Waterdoop. Met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Zoals Christus de gemeente behandelt, zo moet ik mijn vrouw behandelen. Ik vraag me af of ik dadelijk nog eten krijg. Maar ik doe mijn best, en jullie ook. Christus heeft alles voor jou over. Hij wil jou heiligen. Die wil jou laten groeien. En die wil jou dadelijk bij hem hebben. Want, want Jezus zegt, ik ben heilig. Wees heilig. Want de gemeente is heilig. En, en, en dat kan alleen als wij heilig zijn. Dan kun je ook bij hem zijn. Zijn we het niet, dan is dat een kloof. Hij waarschuwt ervoor. Daar staat het, voor zich plaatsen stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Zo, ook, zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En wie, eh, want niemand haalt ooit zijn eigen vlees. Niemand haat, ooit, ja, dat doe je niet. Maar hij voedt het en hij koest het. Als ik mezelf lief heb, heb ik mijn vrouw lief. En als ik mijn vrouw lief, heb ik mezelf lief. En zoals de... Uh, Christus de gemeente. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man en een moeder zijn vrouw verlaten uh, uh, En zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot vlees zijn. één vlees zijn. En dit geheimnis is groot. Want... Zoals een man en vrouw bij elkaar komen... Met gemeenschap, zo is Christus dat met ons. In de geest. Dit geheimnis is, is groot, toch? Ik spreek met het oog op Christus. De gemeente, intussen ook gij, laat ieder voor zich, zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Ja, dan begint hij mee en eindigen we mee. Maar we weten allemaal... Dat een hele hoop dingen ontaard zijn. En heel veel mensen komen ook in de kerken, komen van buitenaf. Ik ben 30 jaar oudste geweest ongeveer. En ik op dat gebied, ja, dan krijg, krijg je dingen te horen. Dan willen ze je mening horen. Dan willen ze je de wijsheid horen. En die zijn soms zo ingewikkeld dat ik het ook niet weet. En dan is het makkelijkste, gewoon, wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? En als we het er niet mee eens zijn, dan moet je niet bij mij of bij de leiders of wie dan ook zijn. Dan moet je bij God wezen. God heeft ze gebracht. God heeft het beste met je voor. Ja, en als je dan het allemaal gescheef gelopen is en noem maar op. Ja, daar kun je ook een hele studie over geven. Maar God is genadig. God geeft kracht. God geeft wijsheid. En, ja, en je huwelijk kan gered worden. Kan gered worden. En zolang Jezus leeft, en zolang jij leeft, is alles mogelijk voor degene die gelooft. En ik weet, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. We hebben zelf ook dingen met Bjorn meegemaakt. Maar het is niet makkelijk. Maar ik weet wel, in die moeilijke tijd zijn we dichter naar elkaar gegooid. Want dan zijn, hebben we elkaar nodig. Dan hebben we elkaar nodig. Moeten we ondersteunen. We moeten sterk zijn. En noem maar op. Maar God is goed. En denk erom. Of, als je een partner zoekt. Overleg dat met God. Overleg dat met God. Nou, daar valt zoveel over te zeggen. Maar ik heb het globaal, globaal genomen. Maar ik kom dat iedere keer tegen. Zoek het uit met God. Lees de Bijbel. De Bijbel is daar heel duidelijk in. En als de mensen komen van... Uh, bij mij, hè, toen ook. Hè, dan is heel vaak de kogel al door de kerk. Ze willen alleen jouw mening horen. Of jouw bevestiging. Of je wel of niet mag scheiden. En dat soort dingen allemaal. Maar Gods woord denkt er anders over. Het kan heel lastig zijn. Maar als wij een relatie met God hebben. man en vrouw. Een relatie persoonlijk met God hebben. Ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Oh, huh? dat dat goed komt. En dan wil ik hiermee afsluiten. Het verschil tussen een contract en verbond. Ken je dat? We zeggen, ja, ik heb een contract... Hè, bij de gemeente gehad voor mijn dingen. Als we een contract af gaan sluiten... En wat zegt een contract? Ik ga maar oplezen, want anders sla ik het over. Contract zegt, dat gaat over een, een, een verbond, een contract is tijdelijk. Er worden tijden afgesproken. Tot zo lang ben je bij je werk. Ik neem je aan en je komt hier werken, en dan krijg je gelijk een contract. Je, je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. Dat is een contract. Maar een verbond zegt voor altijd. Een verbond zegt voor altijd. Een contract zegt kan verbroken worden. Een contract kun je verbreken. Nou, je krijgt een boete waarschijnlijk erop en uh, het is verbroken. Maar een verbond kan niet verbroken worden. Dat kan niet. Want God. Met Abraham heeft hij een verbond gesloten. Dat er vele uit hem zullen kinderen gods komen. Uit zijn zaad zullen er veel komen. En het is een verbond. En dan lees je dat later, hoe dat verbond tot stand is gekomen. <Klacht> en God houdt zich daar nog steeds aan. Op het heden ten dagen. Nog steeds. Een contract is gebaseerd op wantrouwen. Hoe meer ik in een contract zet... Hoe, als ik een, met Rijn een, een contract afsluit... Hoe meer ik erin zet, hoe minder ik hem vertrouw. En andersom. Toch? Want dat, waarvoor heb ik anders een contract nodig? Een verbond zegt... Ge, uh, is, een contract, uh, een verbond zegt is gebaseerd op vertrouwen. Geloof. Vertrouw je die anderen? In geloof, met God samen. Een contract zegt beperkte verantwoordelijkheid. He, dat wordt afgebakend. Jij bent daar verantwoordelijk voor. Daarvoor, dat wordt opgeschreven in het contract en jij bent daar verantwoordelijk voor. Maar ja, bij een verbond is onbeperkte verantwoordelijkheid. Dat is onbeperkt. Dat, 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 dat is eindeloos. Een contract, mensen zijn getuigen. Ja, maar hoe betrouwbaar zijn mensen? Bij het verbond is God getuigen. Maar als je ene kunt vertrouwen, dan is het God. Als je ene kunt vertrouwen, dan is het God. Die is getuigen bij het sluiten van een verbond. Want God houdt zich eraan. God houdt zich aan de belofte. God houdt zich, maar wij zijn erg goed in om dat te verbreken. Het contract zegt betreft diensten van mensen. En een verbond zegt betreft de mens zelf. En dit wil ik nog kwijt. Want een verbond is dus onverbreekbaar. En dan wil ik dit nog kwijt, ik heb dat ooit eens eerder Ik dacht dat in Jeremie of in Jezaja staat, over een drievoudig snoer wordt nooit verbroken. Never, nooit niet. En ik heb me door een, een touwenmaker, hoe noem je zo iemand? Die de maakt, draaien, weet je wel, ik heb dat wel eens gezien op markten. En dan heb ik dat En ik zeg, ik zeg, in de Bijbel staat dat een drievoudig snoer niet wordt verbroken, en oh, dat, die kon die wel. Maar hij zegt hier, drie snoeren is het sterkst. Niet twee en ook niet vier. Drie. En ik zeg, waarom dat dan? Nou, zegt hij, dat zijn drie strengen. En als die onder spanning komen te staan, hoe strakker die naar elkaar toe trekt. Maar een viervoudige doet dat niet. En een twee ook niet. Alleen drie. En als je dan man en vrouw en je hebt God erbij, in je huwelijk, en die is erbij, dan hoort dan dat, hoe hoog de spanning ook wordt in je leven, het gewicht, des te meer zul je naar elkaar groeien. Dan ga ik ervan uit dat dat ook gebeurt. Want denk erom bij, uh, ikzelf ook, dat is gewoon, toen je trouwde, je hebt ja gezegd voor het altaar, daar was God bij er was God bij. En dat kun je niet ongedaan maken. En of je nou denkt van, ja, ik heb, ik heb, ik heb ooit eens een huis een en er werden Marlene en ik geroepen. En uh, ik zeg, nou, wij daar wij naartoe. Ja, en wat was het probleem? Ze willen scheiden. Ik zeg, waarom dat dan? Ja, zegt ze, wij zijn getrouwd voor, voor onze bekering, dus dat is niet geldig. Hoe kun je het verzinnen? Ik zeg, oh ja. Ik zeg, waar ben je dan getrouwd? Ja, voor de kerk. Katholieke kerk, ja. Nou, ik zeg, daar was God ook bij. Ik zeg, je hebt in de kerk, je hebt God erbij gehaald. Ik zeg, dan, dan is God erbij. Dat kun je niet verbreken. Maar ja, ik, wat ik je zeg, ja, en ik dan, en ik dan, en ik dan. Ja. Als je daar problemen heb, ga het uitzoeken. Zoek het uit met God. Ga naar seminars. Ga, ga, ga hulp zoeken. Maar je beëindigt met God. Je eindigt met God. God heeft een verbond met jou. Het nieuwe verbond, zegt Jezus, dat ik u geef. Dat is eeuwig leven. Amen.